0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit dem Gesangsprofessor Günther Binge. Gastgeber ist Hans-Jörg Mende. Sein normales Leben als Sänger, Gesangslehrer und Entdecker des Tenors Klaus-Florian Vogt und als Rektor der Musikhochschule Lübeck wäre alleine schon Grund, ihn als Gast in dieser Sendung zu begrüßen. Dazu aber kommt, dass Professor Binge seit vielen Jahren an MS, an Multipler Sklerose, erkrankt ist und sich seither mit ja, unversiegbare Mut durch ein doch eingeschränktes Leben kämpft. Wie geht's
0: Ihnen denn? Ja, im Augenblick eigentlich jetzt nicht mehr so gut, aber im Grunde das erst seit zwei Jahren. Die Krankheit habe ich schon seit 40 Jahren und ich muss sagen, den ganzen ersten Teil habe ich mühelos durchstehen können. Ich konnte auch immer noch gehen und stehen, konnte auch selbst noch spielen, konnte alles Mögliche machen. Und erst nach einer Gürtelrose vor zwei Jahren wurde es wirklich schlimm. Also im Grunde ist diese Leidenszeit erst seit zwei Jahren wirklich da.
1: Wie kam es zur Diagnose? Wie merkt man, dass irgendwas nicht stimmt?
0: Also ich hatte zu Anfang so irgendwie merkwürdige Gefühle in den Beinen, bin dann von Arzt zu Arzt gegangen und alle haben mich untersucht und haben eigentlich nichts gefunden. Schließlich habe ich in einem Bockhaus-Lexikon für Gesundheit nachgeguckt und habe das alles verglichen, habe gesagt, eigentlich kann ich nur MS haben. Und damit bin ich zum Arzt gegangen, habe gesagt, ich glaube, ich habe MS. Ach nein, hat er gesagt, kommt gar nicht in Frage. Schließlich habe man das aber doch genau untersucht, dann hat es sich doch als richtig herausgestellt. Was passiert bei MS? Was ist das Wesen der Krankheit? Also es ist ja eine Autoimmunerkrankung und die zunächst mal in Schüben, jedenfalls bei mir, auftritt. Und im Grunde hat sie sich zunächst auch sehr zurückgehalten. Ich habe ja meinen ganzen Beruf als Sänger und später auch als Lehrer und sogar in meinem Rektorat durchführen können, ohne dass ich damit Probleme hatte. Und allmählich wird es dann ein bisschen schlimmer. Und Mündet dann ein in einen, einen etwas schlechteren Verlauf, der allmählich kommt. Aber natürlich, ich konnte also immer noch alles machen. Man muss also sagen, man kann sehr lange damit eigentlich sehr gut leben, ohne dass man Probleme hat. Wie haben Sie denn die Diagnose verkraftet? War das eine schwierige Zeit erstmal? Also, die Diagnose selbst war zumindest eine Überraschung. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich nicht so darunter gelitten. Denn eigentlich dadurch, dass ich es vorher nachgesehen hatte, war ich eigentlich darauf gefasst. Und dann habe ich gedacht, na gut, es ist es so. Da muss man sich darauf einstellen. Und es gibt schließlich Leute, denen es doch viel schlechter geht.
1: Das Merkwürdige an Autoimmunerkrankungen ist ja, dass der Körper selbst etwas tut. Das ist also kein Angriff von außen, von Bakterien oder Viren, sondern es ist etwas, was in einem drin
0: steckt. Das ist genau richtig. Also im Grunde weiß man bis heute ja nicht, wodurch das eigentlich ausgelöst wird und wie es dazu kommt, dass der Körper sozusagen gegen sich selbst kämpft oder gegen die eigenen Zellen kämpft. Und deswegen hat man vielleicht bis heute auch kein wirkliches Heilmittel gefunden. Jedenfalls alle Versuche, das zu machen, das hat immer wieder alle Ansätze gegeben, aber im Grunde war es dann nach einigen Monaten wieder vorbei.
1: Gibt es denn entsprechende Medikamente, Hilfen? Hat sich da viel getan in diesen 40 Jahren,
0: in denen Sie diese Diagnose kennen? Also es hat sich mit, von den Medikamenten her, hat es viele Versuche gegeben äh, mit verschiedensten Medikamentationen. Und man hat alles Mögliche probiert, ich auch. Aber letztlich hat sich herausgestellt, dass abgesehen davon, dass man versuchen kann, mit Cortison, wenn also ein Schub kommt, dann ein bisschen dagegen zu arbeiten, um das Schlimmste zu verhindern. Ähm, denn der Schub geht nach fünf, sechs Wochen in der Regel einfach zurück. Und wenn man Glück hat, bleibt nichts nach. Und, oder fast nichts, nach nur so ein Rest. Aber im Grunde hat im Grunde bis heute kein wirkliches Heimmittel gefunden. Ist das so ein bisschen unheimlich, weil man nie weiß, wann kommt der nächste Schub, wie stark wird der Schub? In der Zeit war das so. Ich sag mal so, wenn man die 50 Jahre überschritten hat, dann hört das mit den Schüben, jedenfalls war es bei mir so und ist es wohl auch allgemein so, hört das mit den Schüben auf und es geht so eine ganz allmähliche Verschlechterung, dann ist man eigentlich nicht mehr so überrascht, wenn es kommt. Aber wenn es so, wie es bei mir mal war, dass man plötzlich auf einem Auge nichts mehr sehen kann und man wacht, was ist das denn? Und man sieht plötzlich alles doppelt. Das ist schon sehr merkwürdig. Gott sei Dank ging das bei mir nach sechs Wochen ganz zurück. Konnten Sie denn planen, in Urlaub fahren, ähm,
1: Aufträge annehmen, äh, Meisterkurse planen, solche Dinge? Oder stand da doch immer
0: die Sorge dahinter, es könnte ein neuer Schub kommen? Also ich habe einfach geplant und ich habe es einfach gemacht. Und man muss ja auch so sagen, wenn man dann krank wird, ist ist auch bei anderen Krankheiten so, wenn man krank ist, ist man krank. Aber es ist eigentlich nie so vorgekommen. Immer wenn ich etwas vorhatte, dann konnte ich das auch durchführen. Also es kam dann immer die Schube dann, wenn es eigentlich einigermaßen passte. Ich habe gelesen, es sind etwa 240.000
1: Menschen in Deutschland, die an MS erkrankt sind. Sicherlich in sehr unterschiedlichen Erscheinungsformen. Es gibt ja Stadien, die man unterscheidet darin. Es gibt ja auch Prominente wie Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Oder auch Alice Sarah Ott, die 2018 bekannt gemacht hat, dass sie an MS erkrankt ist. Hat diese Krankheit, sagen wir mal, genügend Aufmerksamkeit? Wird auch genügend
0: geforscht? Also ob genügend geforscht wird, kann ich nicht sagen, aber genügend Aufmerksamkeit hat sie ganz sicher. Es erkranken ja mehr Frauen als Männer und ich kann nur sagen, man kann jedem nur Mut machen, doch erstmal sein normales Berufsleben zu planen und alles weiterzumachen. Denn wie es dann tatsächlich kommt, das kann man nie im Voraus wissen.
1: Vor 40 Jahren, da konnten Sie sich, als die Diagnose zum ersten Mal auftrat, ja sicherlich nicht im Internet informieren. Heute hat sich da viel geändert. Damals gab es vermutlich Bücher, Broschüren von Verbänden. Wie sind Sie denn jetzt sozusagen über
0: das Internet informiert? Also man kann im Internet vieles nachschlagen, kommt aber immer zu den also sehr ähnlichen Ergebnissen. Und stellt dann fest, im Grunde gibt es bis heute nachdem viele Pharmakonzerne versucht haben, etwas zu finden, auch immer gesagt haben, das kann jetzt helfen. Es gab so verschiedene Möglichkeiten. Die alten Medikamente wurden aussortiert und die neuen angeschaut, weil man eben dann wieder Geld verdient. Man kann ja mit neuen erfundenen Medikamenten auch von der Pharmaindustrie mehr Geld verdienen. Also wurde so getan, als würden die Neuen jetzt mehr helfen. In Wirklichkeit haben die Alten genauso geholfen und es hat eigentlich keinen großen Unterschied gemacht. Aber es gibt gewisse Fortschritte. Ich glaube, dass man vielleicht in 10, 20 Jahren im Bereich der Genforschung vielleicht weiter ist und dann tatsächlich helfen kann. Bis dahin sehe ich eher grau bis schwarz.
1: Viele Ärzte klagen ein wenig über Dr. Google. Die Menschen informieren sich, kommen eigentlich mit der fertigen Diagnose, so wie sie das auch gemacht haben, damals aber noch mit gedruckten Lexika zum Arzt hin. Haben Sie das, Ergebnis, haben sie das Erlebnis gehabt, dass Ärzte es gar nicht so gerne mögen, wenn der Patient zu so viel weiß, auch mit Hintergrund auf das, was Sie uns jetzt aus der Pharmaindustrie erzählt haben?
0: Nein, das kann man nicht sagen, sondern die Ärzte waren eigentlich immer sehr froh darüber, dass man sich informiert hatte und dass man auch Verständnis hatte und dass man sozusagen Einsicht hatte, was passiert, denn dann musste es sich alles noch selber erklären. Denn das ist ja, glaube ich, sehr, ist nicht so ganz einfach als Arzt, einem Kranken zu sagen, was ihn alles erwartet und dann immer negative Erfahrungen mitteilen zu müssen, von denen man ja ausgeht. Denn dass eine solche Erkrankung ganz zurückgeht, das ist in den aller seltensten Fällen. Ich glaube, das sind im Bereich von 1% oder so etwas, wo man sagt, es ist ein ganz äh, positiver Verlauf. Aber ansonsten geht es natürlich auf die Dauer, wenn auch mit unterschiedlichen Verhältnissen, wie lange es dauert, doch allmählich immer ein bisschen abwärts.
1: Es gibt zahlreiche Selbsthilfegruppen, Erfahrungsgruppen. Waren Sie da mal Mitglied? Haben Sie sich da ähm,
0: sich entsprechend vernetzt? Nein, habe ich nie gemacht. Habe ich aber vielleicht auch nie gemusst. Also ich sage mal so, ich hatte immer hier Freunde und natürlich auch in meiner Familie, die mit viel Verständnis der Sache äh, ge ge sich geweiht haben. Und von daher brauchte ich eigentlich nie jetzt irgendwelche solche Erfahrungsgruppen. Und ich hatte auch keine Probleme, die ich nicht selbst lösen konnte oder nicht in der Lage war, irgendwie mich dem zu nähern ein bisschen. Sie sind, das habe ich eingangs gesagt, der Entdecker
1: und äh, auch Lehrer von Klaus-Florian Vogt, dem Tenor, der ja derzeit äh, fast unverzichtbar ist bei den Bayreuther Festspielen. Und äh, eine Aufnahme aus Lohengrin, nämlich die Grals-Erzählung. ist, sagen wir mal, die Rolle von Klaus-Florian Vogt. Hören wir jetzt. Klaus-Florian Vogt mit der Kralzerzählung aus lohn -Green von Richard Wagner. Eine Aufnahme dem Orchester der Deutschen Oper Berlin unter der Leitung von Peter Schneider. HA2-Doppelkopf, heute mit dem Gesangsprofessor Günther Binge. Herr Professor Binge, wir haben gerade über die Erkrankung MS gesprochen. Legen wir das Thema mal kurz zur Seite und äh, kommen wir mal zu Klaus-Florian Vogt. Wie kam der Kontakt zustande? Sie waren Professor an der Musikhochschule.
0: Hat er einfach hier vorgesungen? Wie war das? Ja, so einfach war es gar nicht, sondern seine spätere Frau, Silvia Krüger, die hatte eigentlich damals Unterricht schon bei meiner Frau und ich habe sie auch ein bisschen unterrichtet und sie war die erste deutsche Darstellerin äh, der Christine im Phantom der Oper der Neuen Flora in Hamburg. Und äh, das haben wir gesehen. Und schließlich äh, hat sie zu ihrem Klaus gesagt, äh, du kommst doch mal mit, du hast doch noch auch eine schöne Stimme. Und dann hat Klaus mir mal vorgesungen und dann haben wir beschlossen, doch ein bisschen Gesangsunterricht zu machen. Und schließlich und endlich hat er dann auch einen Vorsingen gemacht und hat auch die Prüfung bestanden. Ja, aber eigentlich war er Hornist, wie man lesen kann. Ganz genau. Er war Hornist, er war ja auch in Hannover als Hornist ausgebildet, hatte aber zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch kein Engagement. Das hatte er später bekommen, als er bei mir gesang studiert hatte schon. Und dann zwischendurch kam er dann mal in den Unterricht und sagte, er müsste was beichten. Ich sagte, was ist denn Klaus? Ja, er hätte nur mal aus Jux in Hamburg vorgespielt und hätte die Stelle bekommen. Da habe ich gesagt, okay Klaus, ist in Ordnung, du kannst ja dann auch als Hornist arbeiten. Und dann kam es hinterher so, dass er im Grunde damit nicht zufrieden war, kam dann doch noch weiter zum Unterricht. Und irgendwann hat er sich dann entschlossen, das Fach sozusagen zu wechseln und tatsächlich Sänger zu werden. Ja.
1: Es gibt viele Sänger, die von Blasinstrumenten kommen. Also Thorsten Kerl zum Beispiel war Oboist oder Sieg wird Jerusalem-Fakultist. Das Horn verlangt relativ viel Atemdruck. Ist das denn günstig für einen Sänger oder muss man den erstmal abbauen?
0: Ja, also beim Horn ist sowieso die Gefahr ein bisschen, dass man den Atem presst. Und beim Singen achtet man darauf, dass der Atem äh, in einer Balance ist. Und deswegen konnte er plötzlich auch besser Horn spielen, nehme ich mal an. Ich hoffe jedenfalls, dass es daran liegt. Übrigens war ich selbst auch früher Fagottist und bin ja auch Sänger geworden. Also insofern kenne ich diese Geschichte sehr gut. Haben Sie sehr früh gespürt, dass Sie da einen Diamant in Händen haben, den Sie jetzt schleifen? Ehrlich gesagt nicht. Es war zu Anfang sogar so, dass an der Hochschule niemand eigentlich damit gerechnet hat, dass Klaus eine solche Karriere machen würde. Und ich selbst habe jedenfalls mit dieser Karriere auch nicht gerechnet. Also die anderen waren sogar ein bisschen misstrauisch und haben gesagt, naja, der soll mal bei seinem Horn bleiben. Ich habe allerdings zwischendurch gemerkt, dass Klaus nicht nur über eine hervorragende Stimmveranlagung verfügt, sondern auch unglaublich gut gearbeitet hat. Und das muss man sich klar machen. Singen ist auch ein Handwerk. Man muss es also arbeiten. Das heißt also, es ist nicht so, dass man, wie manche Menschen denken, mit der Stimme wird man geboren und im Gesangsunterricht wird nur noch mal so ein bisschen gepuzzelt, sondern man muss wirklich ein Handwerk erlernen und dann kann man auch singen. Und das hat Klaus in einer wirklich hervorragenden Weise geschafft.
1: Wie haben Sie denn entdeckt, dass er ja taugt für Wagner für Lohengrin ist er ja bis heute kein wirklich typischer Heldentenor kein typischer Wagnertenor
0: was ihn unterscheidet was ihn einzigartig macht das ist richtig von einem Heldentenor erwartet man eigentlich jedenfalls schon früher so einen sehr starken eigentlich eher ich sage mal gestemmten Ton und das stellt man sich dann unter einem Heldentenor vor und ich denke dass Klaus wirklich auch diese neue Form des Singens gerade bei Wachner, begründet hat. Ich erinnere mich noch genau an die Stunde, haben wir mal ausprobiert, Lohn gehen. Da habe ich sofort gemerkt, das wäre etwas. Und dann haben wir das weiterverfolgt und so ist es dann ja auch so gekommen. Ja.
1: Wenn man so eine Karriere mitbegründet als Lehrer, als Entdecker, in dem Falle von Klaus-Florian Vogt, bleibt dann so etwas wie eine Verbindung, auch eine Dankbarkeit dessen, der sich da so entwickelt hat?
0: Ja, das stimmt. Wir haben heute noch immer regelmäßig Kontakt. Nun gilt es auch für andere Sänger, die ich ausgebildet habe, äh, zum Beispiel Stefan Rügamer von der äh, Staatsoper in Berlin oder Gideon Poppe von der Deutschen Oper Berlin. Die sind ja auch alle in sehr schönen Engagements. Und äh, auch mit denen habe ich allen eigentlich noch Kontakt. Und wenn sie mal ein Problem haben, dann kommen sie auch, rufen an und dann können wir immer noch ein bisschen arbeiten. Und in der Regel funktioniert es dann auch noch sehr gut. Wenn
1: Sie jetzt klaus Florian Vogt zum Beispiel in einer Übertragung von den Bareuter Festspielen hören, rufen Sie dann auch an, sagen, Mensch Klaus, also der Ton, da hättest du vielleicht. Oder äh, fragt er auch
0: selbst um Rat? Also, es ist nicht so, dass er eigentlich um Rat fragt, aber ich habe äh, in ein, zwei Fällen, wo ich dann etwas gehört habe, da habe ich ihm eine Mail geschrieben und habe gesagt, da würde ich ihn doch bitten, noch mal drauf zu hören, ob er das nicht ein bisschen anders machen könnte. Und darauf hat er immer sehr positiv reagiert, hat dann auch angerufen und gesagt, ja, er hätte es sich noch mal angehört und das hätte er jetzt korrigiert und es sei auch so viel besser geworden. Sie haben jetzt drei Tenore genannt. Ja. die Sie ausgebildet haben. Waren Sie selbst Tenor? Nein, ich selbst war Bariton, allerdings ein hoher Bariton. Das heißt also, ich habe die hohen Partien alle gesungen, also natürlich bei Bier von Saviglia und so weiter. Äh, habe eigentlich nur mal so einen kleinen Abstecher ins Tenorfach gemacht und das habe ich tatsächlich auch mal ausprobiert. Aber äh, da gibt es eine Geschichte, die in Hannover zurückspielt. Da habe ich sogar mal den dritten Akt äh, der Meistersinger mit dem Stolzing gesungen, da war übrigens Klaus, der, der damals studiert war, im Chor in Hannover und hat da mitgesungen. Also diese Aufnahme gibt es noch, wo Bernd Weickel damals den Sachs gesungen hat.
1: Ja, Bernd Weickel hören wir nachher im Laufe der Sendung auch noch, denn auch mit ihm verbindet sie etwas ganz Besonderes. Wie haben Sie denn mit dem Singen angefangen?
0: Kommen Sie aus einer Musikerfamilie? Eigentlich nicht, aber ich war sehr früh in einem, im Knabenchor Hannover und habe da sozusagen schon... Als Kind, gerade noch kurz zum dem Stimmbuch, einen der drei Knaben in der Zauberflöte in Hannover gesungen. Und das war eigentlich sozusagen der Beginn meiner kleinen Karriere. Und ich habe dann später übrigens erst Hauptfach Klavier gehabt, das fürs höhere Erbend studiert und bin dann eigentlich erst später zum Gesang gekommen, wo ich dann auch in Berlin mal einen ersten Preis in diesem Gesangswettbewerb allerdings für Musik des 20. Jahrhunderts gewonnen habe. Sie haben dann Ihre Gesangskarriere
1: begonnen. In welchen Theatern, welche ähm, Wegestufen gab es da? Also
0: ich war, im ersten Theater war Aachen, dann kam das Staatstheater Saarbrücken und dann habe ich noch frei in verschiedenen Häuser gesungen, auch äh, im Ausland und auch im Übersee und äh, aber auch weit, weitgehend auch im Konzertfach. Also ich habe viele Konzerte gesungen in Hamburg, das Weihnachtsoratorium, damals schon während meiner Studienzeit, ich glaube Einmal in einem Jahr, zehnmal nur die Basspartie des Weihnachtslatoriums in Hamburg. Das war so die Zeit dafür. Und, und viel zeitgenössische Musik habe ich gesehen. Das stimmt. Ich habe mit Achribert Reimann zusammen auch Schallplattenaufnahmen gemacht. Einmal das Nachtstück von ihm selbst und Halku 2 von Günter Bialas. Diese Aufnahmen gibt es immer noch, die haben wir damals zusammen gemacht und sind auch in ganz Deutschland damit rumgefahren. Sie haben dann begonnen zu
1: unterrichten. War das auch eine Folge der Diagnose Multiple Sklerose?
0: Nein, merkwürdigerweise habe ich schon unterrichtet, als ich im Engagement war. In Aachen und vor allen Dingen in Saarbrücken, äh, da war Josef Brotschka zum Beispiel, war mein Tenorkollege. Wir haben zusammen Cosi Fatute gesungen und äh, er hatte für manche Sachen auch gewisse Probleme und ich habe dann mit ihm auch Unterricht gemacht. Das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Und ich habe eigentlich auch immer etwas gefunden, so dass er, als ich mich schließlich auch beworben habe um eine Gesangslehrerstelle, hat er mir sogar damals ein Gutachten geschrieben. Also ich sage mal so, wenn ich eine Stimme höre, dann höre ich nicht nur die, so wie sie klingt, sondern ich meine auch das zu hören, was in der Stimme noch drinsteckt und was man rausholen könnte. Und das ist natürlich sehr schön. Das macht einen dann auch sehr froh, wenn man festgestellt hat, dass es tatsächlich gelingt. Denn ja, das ist ja die wahre Kunst.
1: Anders als in Instrumentalfächern, in denen sich Menschen bewerben, an einer Musikhochschule für Eignungsprüfungen, haben die Geiger etwa 10, 15 Jahre schon Unterricht und ein Sänger meistens noch gar nicht oder nur sehr wenig. Das heißt, die Ermessensgrundlage, die da geboten wird, ist häufig doch eine, die
0: ja wenig belastbar ist. Das ist richtig. Und man muss sozusagen, sozusagen eine Voraussage treffen, aus der Stimme etwas werden kann und auch, ob aus der Persönlichkeit eines Menschen etwas werden kann. Dazu gehört Fleiß, dazu gehört auch die Möglichkeit, sich mal frustrieren zu lassen, Misserfolge in Kauf zu nehmen und trotzdem weiterzumachen. Also es gehört eine Menge dazu, was nicht unbedingt mit der Stimme selbst zu tun hat. Aber man muss auch sagen, jeder Mensch hat eine Stimme. Im Prinzip kann jeder Mensch singen, nur wir benutzen es nicht mehr und von daher denkt man immer, es geht nur, wenn Menschen schon mit einer tollen Stimme geboren werden. Wir hören jetzt einen jungen Bariton, den Sie
1: privat ausgebildet haben, Vincenzo Neri heißt er, der eine ja, sehr respektable Karriere macht derzeit und den hören wir mit einem Volkslied. des Mondes, was brauche ich der Sterne, ein beglückter Liebender, ein Lied von Karl-Maria von Weber nach einem schottischen Originallied. Es sang Vincenzo Neri, begleitet von Angela Firkens, Flöte, Elisabeth Weber, Violine und Trolls Swane, Violon, Cello. HA2-Doppelkopf, heute mit dem Gesangsprofessor Günther Binge. Günther Binge, als Vincenzo Neri zu Ihnen kam, was haben Sie da gehört, was hat Sie angesprochen?
0: Ja, er hat mir eigentlich irgendwann mal vorgesungen mit 18 Jahren. Da hatte er noch kein Abitur und er ist ja sozusagen ein echter Hamburger Jung. Das heißt, sein Vater ist zwar Sizilianer, aber er ist in Hamburg aufgewachsen. Seine Mutter kommt aus Hamburg und ich war gleich äh, eigentlich sehr überrascht, weil ich hatte eigentlich noch nie einen Sänger, der mir in so jungen Jahren mit einer so fantastischen Stimmgebung vor, hat vorsehen können. Dann haben wir überlegt, ob er jetzt eigentlich an eine Hochschule soll oder ob wir das ganz vermeiden können. Und es war so, ich habe dann die beiden Eltern mit eingeladen und wir haben überlegt, haben gesagt, mit 18 Jahren ist man jung genug. Wir werden jetzt mal drei Jahre es allein probieren und wenn er dann noch kein Engagement hat, dann kann er immer noch an die Hochschule gehen. Aber nach drei Jahren hatte er dann schon ein Engagement an der Hamburgischen Staatsoper im Studio und hat auch große Partien gesungen, zum Beispiel ähm, Liebestrank. Die, Barton, die Also war auch da schon sehr erfolgreich und es hat ihn noch nie jemand gefragt, ob er jemals an einer Hochschule studiert hat oder ob er jemals ein Examen gemacht hat. Das wird in dem Bereich nicht gebraucht. Das heißt, ein langjähriger Professor an
1: der Musikhochschule in Lübeck und ein Rektor der Musikhochschule in Lübeck riet
0: ihm nicht an die Hochschule zu gehen? Das stimmt. Nun gab es damals eine besondere Situation. Ich war schon pensioniert, hatte allerdings noch äh, die, natürlich die Fakultas, ich hätte jederzeit unterrichten können. Aber es war damals so, dass mir eigentlich keine Studenten mehr zuteilte. Und dann haben wir überlegt, dann muss ich es eben privat machen. Und ihm selbst ist auch geraten worden, ich weiß gar nicht mehr von welchen Seiten überall unbedingt bei mir studieren zu können. Und dann haben wir das gemacht und es ist ja nur auch erfolgreich abgeschlossen worden. Jetzt waren Sie Professor auch in der Musikhochschule
1: in Lübeck und wurden dann Rektor. Ich gehe mal davon aus, dass da doch auch viele
0: administrative Aufgaben die Zeit rauben. Das ist richtig. Also ich bin Professor geworden 1986 und zwei Jahre später wurde ich zum Rektor gewählt. Man wird ja gewählt. Und äh, das war eine interessante Zeit für mich auch. Ich habe trotzdem ein bisschen weiter unterrichtet noch in der Zeit. Ich habe das aber aufgehört dann 1991, weil wir auch äh, gewisse Meinungsunterschiede hatten in der Engagement zum Beispiel von Sacher Bronn, der damals äh, bei uns war. Also Sacher Bronn, muss man sagen, ist ein sehr renommierter Geiger und vor
1: allem auch ein ganz berühmter Geigenprofessor. richtig.
0: Und er hat natürlich sehr berühmte Studenten ausgebildet, zum Beispiel Maxim Begerow, Daniel Hope, David Garrett, Vadim Repin, also alles berühmte Geiger heute. Und man muss sagen, ich erinnere mich noch daran, dass Maxim Begerow bei uns im Kammermusiksaal mit 16 Jahren Bach spielte und es haute mich schlicht um. Aber es gab doch, wie es immer so ist, das Menscheltal auch in einer Hochschule. Es gab doch Leute, die nicht damit einverstanden waren, dass er da war. Und die Geiger haben dann schließlich gesagt in, einem, in einer Sitzung mal, äh, Sachabon mit seiner russischen Geigentechnik passt nicht in die schleswig-holsteinische Hochschullandschaft. Und äh, das alles wandte sich dann auch ein bisschen gegen mich. Also dann bin ich am 1991 einfach nicht mehr angetreten und habe das Amt dann abgegeben. Ich war auch sehr froh darüber, denn ich konnte dann mehr unterrichten. Es menschelt sehr an einer Musikhochschule. Das heißt auch,
1: es ist nicht immer im Interesse aller, ganz herausragende Professoren zu engagieren, die ihr dann
0: vielleicht die anderen etwas ja, erplassen lassen. Das ist richtig. Denn man muss sich ja vorstellen, wenn ein neuer Professor engagiert wird, dann ist er hinterher, wenn er tatsächlich engagiert ist, auch immer zugleich die eigene Konkurrenz. Aber es ist halt so, wie es ist und ich glaube, es ist überall so. Also es ist nicht nur in Lübeck so, sondern es ist an Hochschulen ganz genauso. Woran misst sich denn der Erfolg einer Musikhochschule für
1: den Rektor? Man müsste ja sagen, an der Zahl oder der Quote derjenigen, die nach einer Ausbildung an einer Musikhochschule danach wirklich und dauerhaft in den Beruf eines Musikers eintreten können.
0: Das wäre schön, wenn es so wäre. Aber an den Hochschulen ist es zum Teil ein bisschen anders. Also so viele Pianisten, wie in Deutschland an allen Musikschulen ausgebildet werden, braucht kein Mensch. Und auch bei den Sängern ist es so, dass selbst diejenigen, die also mit Auszeichnung oder mit sehr gut ihre Examen machen an einer Hochschule, dass von denen nur nach Grundgesagt vielleicht 15-20 Prozent ein Engagement bekommen. Die anderen werden vielleicht etwas im Zusammenhang mit der Musik, aber nicht unbedingt Sänger. Und das gilt in allen Bereichen so. Also man muss sich darüber Gedanken machen, ob wirklich so viele Hochschulen in Deutschland noch gebraucht werden. Jedes Land möchte natürlich die eigene Hochschule auf jeden Fall erhalten. Das kann man auch verstehen. Für das Land spielt es eine große Rolle. Aber wenn Institutionen sehr lange existieren, dann geraten sie allmählich in eine Sackgasse. Sie bauen immer auf dem Alten auf, aber sie denken nicht mehr darüber nach, was wirklich verändert werden muss, substanziell. Und das stelle ich mir für die Hochschulen auch vor. Wenn ich mir heute vorstelle, man müsste sozusagen ganz von vorn anfangen, dann würde ich erst mal darüber nachdenken, was brauchen die Studierenden, was muss man für sie machen. Und dann kann man über die Formen nachdenken, wie man das Ganze gestalten kann. Das passiert so nicht im Augenblick. Man geht von den Formen aus, die man hat und setzt dann nur irgendwas drauf. Also ich weiß nicht, ob es gelingt, das mal irgendwann zu ändern, aber man muss mal sehen, im Augenblick ist es nicht ganz befriedigend. Man trägt ja große Verantwortung für das
1: Leben eines Menschen, eines jungen Menschen, der mit Träumen an die Musikhochschule kommt. Und dann kommt irgendwann die Realität. Es gibt viele Studien, die sagen, die Quoten sind einfach sehr gering. Es sind teilweise dann doch auch Menschen, die sich völlig neu orientieren müssen und viele Jahre Ausbildungszeit verloren haben. Wenn Sie so eine Musikhochschule oder so ein System neu
0: gründen würden, was wären denn konkret die neuen Konzepte? Also mein Konzept wäre zunächst einmal, dass man sehr viel individueller vorgeht. Also zum Beispiel hat ein Vincenzo Neri, der braucht keinen italienischen Unterricht, denn das kann er. Aber wenn er an der Hochschule in der gewesen wäre, hätte er den italienischen Unterricht wahrnehmen müssen, sonst hätte er keine Credits bekommen.
1: Ich habe vor 25 Jahren schon Diskussionen zu diesem Thema geführt, öffentlich, und die Forderungen waren alle immer klar, es hat sich seit einem Vierteljahrhundert
0: nichts geändert. Woran liegt das? Was blockiert da? Ich glaube... Wenn man den, ähm, einen Sumpf austrocknen will, soll man nicht gerade die Frösche fragen. Also es ist sozusagen so, man muss sozusagen schon sich schon sehr kritisch mit einer Angelegenheit auseinandersetzen, um wirkliche Veränderungen bringen zu können. Also gelte auch die Forderung des komponisten Pierre Poullé, nicht nur die Theater abzubrennen, sondern auch die Musikhochschulen? Ja, nun abbrennen muss man sie nicht gleich, aber... Das Schlimme ist ja, dass das alles auch von Ministerien abhängig ist. Und in den Ministerien versteht man nichts von Musik, man versteht nichts von der Ausbildung. Ich glaube mal, es wäre besser, wenn zum Beispiel auch eine Regierung, eine Landesregierung, mal eine Kommission einsetzen würde aus Fachleuten und sagen würde, was müssen wir jetzt wirklich ändern. Und dann müsste man sehen, ob man die ganze Sache einmal ganz neu aufbaut. Ob das gelingt, ich kann mir das kaum vorstellen, aber sinnvoll wäre es aus meiner Sicht aus jedem Fall.
1: Heute unser Gast den H2-Doppelkopf ist der Gesangsprofessor Günther Bing und jetzt hören wir Bernd Weikel als Hans Sachs in den Meistersingern von Nürnberg. Warum, das erfahren wir gleich. Ansprache des Hans Sachs auf der Festwiese im dritten Aufzug der Oper Die meiste Singer von Nürnberg von Richard Wagner. Eine Aufnahme mit dem Bayerischen Staatsorchester unter Wolfgang Sawadisch. Bernd Weikel sang ein Freund von Günter Winge, unserem Gast heute ins h 2 doppelkopf Freund und zum Teil eben auch Professor, denn Sie haben ihn an die Musikhochschule in Lübeck geholt mit einer
0: Honorarprofessur. Sind große Künstler immer auch große Lehrer? Keineswegs. Aber man muss sagen zunächst einmal, wir haben gemeinsam studiert in Hannover. Ich damals für das höhere Lehramt und Bernd Weickel damals äh, als Sänger. Aber wir haben sozusagen den gleichen Lehrer gehabt, Nan Pölt, der damals Professor in Hannover war, als Weickel dort studierte. Später, als ich in Hamburg Gesang studierte, war er Professor in Hamburg. Also von daher kannten wir uns und ich muss sagen, dass ich damals den Wolfram von Bernd Weigel schon gehört hatte in Hannover und war so begeistert von ihm, weil ich hatte selten so etwas Schönes gehört. Also wir waren damals schon ein bisschen befreundet und so bin ich auch später auf ihn zugegangen, als ich Rektor der Hochschule war und habe ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, als Honorarprofessor tätig zu sein, das heißt also ohne Geld honoris causa, also der Ehrenhalber und das hat er später sehr schön gemacht. Er hat auch Studenten von uns aus der Gesangsabteilung mit nach Bayreuth zu den Proben genommen, hat uns alles gezeigt und es war sehr, sehr hilfreich und ich muss sagen, für, dafür bin ich ihm noch heute dankbar, und auch dazu, dass er mir auch selbst gezeigt hat, manche Dinge beim Singen, die vielleicht noch anders sein könnten und die ich auch von mir aus übernommen habe.
1: Ich habe gesehen, Sie haben sich in Vorträgen auch mit dem Phänomen beschäftigt, wieso Gesang bei uns Zuhörer Emotionen
0: auslösen kann. Was ist das Geheimnis? Also zum Beispiel zwei Phänomene. Einmal, es geht eine ältere Dame in eine Opernvorstellung und es wird italienisch gesungen. Und trotzdem rührt die Angelegenheit sie zu Tränen, obwohl sie kein Wort versteht. Das heißt also, sie versteht irgendetwas aus der Musik. Und das Zweite ist, im Grunde wird ja auch heute sind Stars, auch Popstars, sind fast immer Gesangsstars. Das heißt also im Grunde gibt es vom Singen, ist ja auch das ureigenste Instrument des Menschen überhaupt, das setzt sich sofort fort und man muss sagen, das gilt nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren. Wer einmal ein zu Tode ängstiges Schwein hört, dem fährt es durch die Glieder. Das verstehen wir Menschen auch, ohne dass wir eigentlich wissen, wie ein Schwein kriegt oder wie so. Wenn es freudig ist, das hören wir auch. Das heißt also, es gibt ein urtümliches Verständnis von Lauten, von Klängen, die sich direkt mit unserem Gefühl verbindet.
1: Professor Günther Binger, was macht ein Sänger? Wie würden Sie denn einem Außerirdischen die Tätigkeit eines Sängers beschreiben?
0: Also zunächst einmal muss man sehr gut hören können. Man muss ein Gehör haben, wie die eigene Stimme klingt und was man eigentlich ausdrücken will. Das heißt, man muss einen quasi etwas wollen. Wenn ich etwas will, dann kann ich auch etwas singen. Wenn ich gar nichts will, dann wird auch nichts rauskommen. Das heißt also, es darf sich, es kann kein rein technischer Vorgang sein, sondern es muss sich immer das Gefühl mit einem Klang verbinden. Und diese merkwürdige Verbindung zwischen Klang und dem Gefühl, das erlebt man auch als Sänger und das macht einen auch als Sänger glücklich. Weil man diese Einheit, die da sofort entsteht, die kann man für sich selbst erleben und auch merkwürdigerweise auf andere Menschen, also auf die Zuhörer übertragen. Also es ist zum einen also ein technischer Vorgang, die Stimme so auszuführen, dass sie
1: über ein großes Orchester trägt, zum anderen aber eine Fähigkeit, eine Emotion
0: zu übertragen. Das ist im Grunde ein Handwerk und dieses Handwerk muss man erlernen. Und das Handwerk allein würde nicht ausreichen, dann hätte man noch niemanden erreicht. Dann kommt die Emotion dazu, nur kann es, so kann es funktionieren.
1: Kann man die Emotionen lernen, kann man das beibringen, diese emotionale Offenheit, diese
0: Fähigkeit, es zu transferieren? In Maßen ja. Aber wir haben manchmal Probleme, gerade bei unseren Studenten, die aus Fernost kommen. Man weiß ja, dass sozusagen gerade dort man Emotionen eigentlich nicht von sich gibt. Und wir haben zunächst mal das Gefühl, dass man ihnen eigentlich eine Emotion gar nicht so beibringen kann. Sie haben immer so ein Gesicht, wo man sagen kann, also man sieht nichts, man, man merkt auch nicht, was sie für eine Emotion haben. Das ist ein gewisses Problem und das muss man mit ihnen üben und das muss man sich auch vornehmen, denn wenn sie das nicht können, dann ist es sehr schwer eigentlich mit unserer Form des Gesanges hier Menschen zu erreichen.
1: Singen macht glücklich, sagt man. Sie sagen, meisten Opernsänger sind glücklich. Man hört sie zwar auch ab und zu ein bisschen schimpfen über dies und das, vor allem Sänger, die nicht mehr aktiv sind. Heißt das auch, wenn man im Chor singt oder
0: im kleinen Ensemble, auch das ist etwas, was Sie empfehlen könnten? Unbedingt. Also man muss sich ganz klar machen, dass das Chorsingen gerade bei den Berufschören heutzutage auch sehr hohe Fähigkeiten verlangt. Zum Beispiel in den Funkchören oder in den großen Opernchören muss man sehr viel leisten und es macht auch großen Spaß, da zu singen.
1: Ja, es wird auch niemanden verboten zu singen, es sei denn es ist nachts um 3 Uhr in einem Mietshaus. Also jeder darf singen, auch wenn das nicht beruflich macht. Ja, also auf jeden Fall. Günther Binge, wir haben in dieser Sendung erfahren, dass Sie an MS erkrankt sind vor 40 Jahren. Eine wirkliche Verschlechterung ist eingetreten vor etwa zwei Jahren. Jetzt sind Sie im Rollstuhl und sind natürlich dadurch doch erheblich beeinträchtigt in Ihrer Lebensführung. Aber Sie
0: strahlen so einen Mut und eine Zuversicht aus. Wo kommt denn das her? Naja, also schwierig ist es schon. Also man muss sagen, als ich vor zwei Jahren diese Gürtelrose bekommen habe, habe ich von heute auf morgen diese Fähigkeit zu gehen und zu stehen verloren. Und man kann nur jedem raten, wer also in diesem Alter ist, so 50, 60 Jahre, und ein bisschen leidet an irgendwelchen Beeinträchtigungen des, der Immunabwehr, soll sich dagegen impfen lassen. Das kann man heute. Bei mir habe ich nicht darauf geachtet, ich war durch MS natürlich geschwächt, das Immunabwehr, und war nicht geimpft. Dadurch ist das jetzt so schlimm gekommen. Aber nun muss man sagen, es geht mir soweit ja gut. Ich kann immer noch singen und ich kann auch noch weiter tätig sein. Und da gibt es Menschen, denen es viel, viel schlimmer geht. Also ich glaube, wir sollten uns alle nicht beklagen.
1: Professor Günther Binge, vielen herzlichen Dank. Wir hören noch eine Musik, und zwar... Eine Hymne von Karl Davidoff, gespielt vom Cello-Kollegium der Musikhochschule in Lübeck mit David Geringas. Warum haben Sie sich das ausgesucht?
0: Also David Geringas ist ein guter Freund von mir bis heute. Er war damals Professor und er hat damals ein solches Cello-Kollegium zusammengestellt, wo er selbst mitgespielt hat. Und ich glaube, dass dieses ein wunderschönes Werk ist und man sagen muss, dass dieses Cello-Kollegium wunderschön zusammenspielt.